0: Cuidar a tu novia para que los demás morbosos no la vean, ¿está bien o está mal? De eso y más vamos a hablar en este episodio. Micros machismos. No, tu novia no es de tu propiedad. Quédate porque se pone bueno. Se pone bueno porque me enojé un poquillo. Me enojé un poquillo. Estás en Echando Chisma. Nos vemos en este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú me estés escuchando, buenas. Estoy triste. Estoy triste oye, este se borró todo mi video. grabé, o sea, grabo en el celular. No tengo para una cámara, están muy caras, pero este ahorita que terminé de grabar y me fui a ver cómo quedó, se borró todo. Tengo que grabar ahora rápido porque los vecinos eh, me van a pegar. Ya son tarde. Ya soy tarde y ya me tengo que apurar. Bienvenido a este tu episodio número 17. más su inocencia, a más sus errores. 17 años, soy su feliz novio, su primer amor. Bien. Bien. Namaste. Dalai. Las cosas pasan por algo. A lo mejor algo dije en el... En la grabación anterior y era ameritado eh, que me demandaran, no queremos que me demanden porque soy pobre, ustedes lo saben, déjenme subo tantito el micrófono, voy a poner mute para los que me están escuchando, mientras véanme en mímicas los que me están viendo en video. Ya lo subí, porque me estaba encorvando mucho, esos son de los efectos por ser alto. Vamos a hablar hoy de tantas cosas que espero retomar el hilo de la conversación anterior. Si eh, tienes Twitter, esa red social muy tóxica, si se está grabando el audio, si se está grabando el video, todo bien. Gracias Dios. Este, ¿te has de haber dado cuenta lo que pasó en las redes sociales con Samuel, el senador de Monterrey? Esta persona que presuntamente es una machista. Y es machista porque es persona, pero es machista eh, y es hombre. Es un vato machista. Ah, presuntamente, no me consta, ¿eh? No me consta, aunque salió el video que después dijo que es broma. Esta persona, eh, estos dos personajes, son... Mm, han protagonizado muchos escándalos en las redes sociales sobre... Eh, sobre el lado de la mujer, si no es por el tema de recomendar una escuela para las personas que hacen servidumbre o que trabajan de servidumbre o que trabajan de labores del hogar. Ya no sé cómo se diga políticamente correcto, pero esta persona... Mm, que si se le perdió la chancla y fue el peor error que le pasó en el año, no sé. Es un ser humano que de repente digo, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¿Cómo ay puede ser que digan estas cosas? Pero bueno, así es ella, no le vamos a hacer nada. Pero eso no le quita que mmm, pues le hicieron unas cosas muy feas en Instagram. Eh, resulta que estaba comiendo ella eh, rips. Eh, ¡Oh, síguele con rips, rips, rips! ¡Costillas! ¡Costillitas en eh, ¿Qué sangrón? Yo, pero de repente se me va la onda. No es que hable inglés, pero... No, no sé por qué. Se me va la onda. Eh, esta persona estaban comiendo eh, costillitas en sus casas porque ella salió con COVID y está en un cuarto y su esposo en otro cuarto. Estaban comiendo y todo muy bien, todo bonito. Y él, de repente, ella es, tenía la pierna pues sentada como hacia arriba y él, pues le dijo, pues baja la pierna. No estés enseñando mucha pierna. Estás enseñando mucha pierna. A lo que esta persona, pues dijo, oye, pues ¿qué onda? ¿De qué se trata? Para no hacerse las largas, pueden buscar el video. Póngale ahí, estás enseñando mucha pierna o no enseñes tanta pierna. Algo así. Eh, esta persona, el esposo Samuel N., le comentó a ella, pues ¿sabes qué? Es que yo me casé para que para mí, no para que lo andes enseñando. Y eh, esto... Es realmente una actitud machista y les voy a decir que eh, sí, sí es machista, amigos, porque tus novias no es de tu propiedad, ni tu esposa, ni tu novia. No son de tu propiedad. Pueden vestirse como quieran, cuando quieran, con quien quieran y eso no quita nada. No lo ha, no la hace una persona ofrecida, no la hace una prostituta ni nada. no. Estamos en siglo 21 y, y no es válido tener este tipo de acciones con alguien que es tu pareja que se supone que amas. Hay mucho vato enfermo allá afuera, sí, pero eh, como decía en el, en el video que se borró, eh, cambia tu entorno, cambia el entorno, no seas parte de actitudes machistas con tus amigos, no sabroses mujeres. Cambia tu entorno, no cambies a tu pareja. No, 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 es como decir... Violan a alguien y es la misma acción de siempre. Es que la eh, ella sedujo a esta persona. Ella le dijo tal cosa. Por su culpa la violaron. Por su culpa la mataron. Algo malo ha de haber hecho. Es la actitud de siempre en México. Nos falta mucho como país. Nos falta mucho para estar a la altura del primer mundo. Y hasta en primer mundo pasan cosas feas, ¿no? Creo que hay que analizarnos... Como hombres, nuestras actitudes posesivas, porque la gente no es de nuestra propiedad. No, no lo es. Se vistía así, se vistía. Tu novia, tu pareja se vestía así desde que te conoció. Y qué curioso que ya se casan y ya le quieres cambiar cómo se viste, cómo se comporta. Así empiezan. Y las cosas terminan en noticias o portadas de noticias de él. Eh, internet, de el periódico De lo que tú quieras La violencia escala Comienza sencillo Y amiguita ama de casa eh, Huye De estas actitudes va a escalar Esto empieza así y va a escalar En un nivel en el que ya no te vas a poder Zafar, se vuelve algo muy tóxico No me, Pues no lo he visto No me consta por eso Pero cuídate amiga Cuídate porque los vatos están zafaditos están afeitos algunos y no, hay que cuidarse, cuídate tú. Eh, huye, obviamente, eh, no porque tú te tengas que cuidar, da el valor a un vato X que te viole, que te mate o que haga X, Y, Z cosas. No. No, amiga, no amigue, no amigue. Por favor, cuídese. Y tu amigo, hombre. Mm, tú vas a decir, oye, este vato es feminista, ¿o qué cosa, o siempre nos echa. No, no, no. Ahí va para ti. Porque mi audiencia es 50% mujeres, 50% hombres. Amigo, te puedes poner mamado, te puedes echar perfume, te puedes poner el pantalón pegadito si quieres. Puedes enseñar el brazote si quieres. Puedes enseñar ese pantalón que se te vean las nalgas si quieres. Ninguna mujer tiene que decirte cómo te tienes que vestir o no. Porque cuando tú aceptas esas posturas, tú en represaria, represalia, represaria, ah, esa palabra. Tú en represaria vas a decir, ahora tú, bueno, pues yo no me pongo ese pantalón, ahora tú no te lo pongas. Y así se lleva la bendita relación entre ambos. Tú le dices a ella que no se ponga, ella te dice así que no te ponga, o ella te dice no le hables a esa amiguita, o se vuelve un tema horrible en el cual la individualidad de cada ser humano ya no existe. Vístanse como quieran, vean el fútbol que quieran, jueguen play, jueguen el celular. Amigas, también bájenle tantito a su nocividad. Que las personas hagan lo que quieran, o sea, así lo conociste jugando en el celular, y si no te gusta, pues cámbialo, mijita, cambia de vato, no se vale, porque él en represario te va a exigir que te vistas de una manera, que te comportes de otra manera, que porque ya no eres eh, una señorita, que ya eres una señora, que ya vives conmigo, y se sienten de tu propiedad, ¿no justifico a los hombres? Pero también pongamos todos de nuestras partes en no ser posesivos con nuestras parejas. Cada quien se puede vestir como guste, como le dé la bendita gana. ¿Estamos o no estamos? Eso nos lleva a los micromachismos. Esos micromachismos, micromachismos que existen en nuestra sociedad están cañonas. Pues minimizamos la opinión de las demás personas siendo mujeres, ¿no? Eh, bueno, siendo mujeres las que hablan, no, no tú. O de repente, este es como si no tuvieran opinión. Y luego la iglesia no ayuda. Si nos apegamos directamente a lo que dice la Torah, lo que dice la Biblia, la mujer es nada. La mujer no tiene permitido hablar en la iglesia. Por eso yo creo que las monjas son no pueden consagrar en la iglesia católica. Creo que la cristiana les da un poco más empoderamiento a la mujer. Hay pastoras y todo eso. Pero la realidad es que la Biblia tiende a ser a veces muy, muy machista, en el cual la mujer no puede opinar, no puede decir, si tienes duda, pregúntale a tu marido, bla, 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 bla. Lo dice la Biblia. Hay vatos que se justifican en base a la Biblia para ser así de asquerosamente machistas, porque la Biblia lo justifica. Entonces, resulta que no todo lo de la Biblia nos gusta, ¿no? A veces tomamos lo que nosotros queremos tomar para emitir un juicio y juzgar a alguien. Porque la Biblia tiene infinidad de cosas. Hay sacerdotes, al menos yo que soy católico, solamente me gustan los sacerdotes que extrapolen la realidad de ese entonces para poder contextualizar el mensaje. O sea, a lo que voy es... Se necesita entender el entorno de la realidad del momento en el que el profeta, digamos, escribió ese libro de la Biblia para traerlo a hoy y decir, mira, el contexto político de ese entonces era esto. El contexto social pasaba en esas épocas, eh, pasaba que Roma estaba gobernando a Judea. Eh, y te empiezan a poner el contexto. Si tomamos el extracto de la Biblia donde dice... Toma a esa mujer que te guste y dale 40 monedas de plata a su papá. Pues si vas a decir, ah caray, pues entonces puedo comprar gente. O de repente van a querer volver a comprar esclavos como lo dice la Biblia. No, no verdad No nos gusta tomar de la Biblia todo, ¿verdad? Nos gusta tomar solamente extractos. En fin, ya me estoy metiendo en temas religiosos. El micromachismo está justificado en veces en la religión, en veces en la sociedad en veces en la porquería humana en la que somos. Pero no está bien. No está bien porque las mujeres eh, tienen derecho, tienen voto. Y Jesús, si tu justificación es lo religioso, Jesús era un poco feminista. Y te lo voy a decir por qué. ¿Qué pasó cuando la mujer menstruando lo tocó? Él preguntó quién fue. Y creo que le dijo, mujer, tu fe te ha salvado o algo así. Que una mujer toque a un hombre, eso es pecado. No puede ninguna mujer tocar a otro hombre que no sea su marido. Jesús lo permitió y solamente le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Era Jesús feminista? No, no porque el feminismo actual no era el mismo de hace X, Y, Z cantidad de años. Simple y sencillamente Jesús le empezó a dar relevancia a la mujer. Que la mujer en la Torah o en el tema de cualquier religión, la mujer no es nadie. Y no tiene el derecho de hacer nada. Si quieres estar así, bueno, eh, pues te invito a que vengas a este siglo, al 2020, eh, que vivas en base a la realidad actual. Y si quieres seguir con esos pensamientos retrógrados, bueno, pues, eh, pues no sé qué decirte. No sé qué decirte porque pues Dios no, no creo que esté avalando tu violencia hacia una mujer. No, no. Ahora, si tú lo estás justificando, pues diciéndote, no, es que yo la estoy protegiendo de los hombres enfermos. No, mijito, ella no necesita tu protección, no lo necesita. Ella es autosuficiente y antes de ti, ella se valía por sí misma, ¿sí? Que tú seas un enfermo, que pienses que los demás van a ver a tu mujer, que ni siquiera es tuya, pero así se le dice. Bueno, van a ver a, a la esposa tuya, a tu acompañante de vida que la vean con lascividad, eso es otra cosa. Pero es porque tú así ves a las demás personas. Mejor trabaja tu mente enferma, trabaja en no ser parte de tu círculo de amigos enfermos que se comparten fotografías y eh, no por de personas y fotografías de mujeres reales en el metro, porque se ve gente que hace eso, que es así enferma. Mejor trabaja eso en tu círculo, que la gente no haga eso, acaba con esos vicios. Para que en tu mente no pienses que van a sabrosear a tu mujer como tus amigos lo hacen o como tú mismo lo haces. No. Ellas no necesitan tu protección, mijito, mijita, mijite. Y el otro micromachismo que siempre está. Oye, sírveme. Oye, ¿qué hiciste comer? Oye, hazme esto. Oye, hazme lo otro. Oye, no me hiciste lunches. No se casen. No me hace lunch. Bueno, está bien. Eh, no te hizo lunch. Pues entonces tú no la lleves a pasear. ¿Quieres ser recíproco? Pues ser recíproco. Tampoco es su obligación de tu pareja que te haga lunch. Eh, sí, tú provees en tu casa, pero si así la conociste de que es alguien que no cocina, no esperes que te haga lunch cuando se case. Perdón, pero no. No pasa así. Si quieres que alguien te cocine, bueno, primero aprendete a, co a cocinar tú. Y ya después, si tu pareja eh, quiere cocinarte, pues adelante. y Qué padre, te ayuda, ¿no? Pero tampoco es su responsabilidad. Y mmm, ahí entra un poco de la disyuntiva de que, pues es que yo, yo proveo y ella se queda con los niños. ¿Quién decidió eso, que se quede con los niños? ¿Tú o ella? ¿O la familia de ella? Creo que los niños se pueden quedar en una guardería. ¿O crees que los van a violar? ¿O crees que le van a pasar algo a tus hijos? ¿O crees que van a crecer mal porque están en guardería? No, yo soy un chamaco, un niño de guardería y no me morí. No me violaron ni nada. Pero tienes que trabajar un poco con tu machismo interior que tú vas a decir, ¿tú qué vas a saber? Bueno, yo soy un vato inverme a lo mejor, pero sí te quiero decir y dejar algo muy en claro. No necesitan tu protección, ¿sí? Y yo también te quiero decir algo amiga mía, huye, porque esto escala. Una seña como la que le pasó a esta persona va a escalar y no va a quedar solamente ahí esperemos que solamente hay el caso de esta persona que presuntamente este Samuel N y le digo Samuel N y le digo presuntamente porque no quiero que me demanden este presuntamente es machista el tema aquí es que esta es la realidad de muchas 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 mujeres en México en las cuales se minimiza su acción en las cuales a causa de la pandemia y hay que decirlo ha subido la violencia intrafamiliar ha subido y es una realidad que no vamos a poder ocultar los números ahí están, al menos en el país de México. No sé en el país que tú me estés viendo cómo están estas realidades. Pero sí, esa es una realidad, al menos aquí en México. Comentaba también antes de que se me borrara mi video, o no se grabara mi video, de eh, qué tan retrógrados estamos en México. Hay un cantante que se llama Falete, eh, que me gusta mucho cómo canta. canta. Es cantador flamenco me gusta el flamenco, estoy conociendo más ese género porque yo tomo géneros musicales, los desmenuzo y trato de buscar diferentes artistas de ese género. Falete es algo, alguien andrógino ambiguo que tiene años cantando eh, flamenco y todas estas cosas, bulerías que le dicen también, pero es bueno, asumo que es gay eh, y se viste de mujer y tiene registro vocal de mujer y parece mujer. Hay una canción que se llama Se nos rompió el amor, que eh, lo canta él excelentemente bien y se te enchina la piel. Hay una parte o un video por ahí en YouTube donde él eh, lo canta al lado de un niño de unos 12 años. El niño eh, canta súper bien flamenco y todo. ¿no? ¿A qué sé lo que voy? ¿Cuándo en México o cuando en tu país latinoamericano has visto un niño cantando con un hombre de mujer una canción de amor? Pensemos un poco. El niño estaba cantando. No había morbo ahí en la versión de Falete. Falete le decía canta, canta, canta. O sea, le daba como que canta, ándale. Y no había nada eh, lujurioso, nada raro. En México, si yo viera esa imagen, diría, ah, caray, qué raro. Pero obviamente pensaría más allá y diría, oye, qué chido canta el niño. Qué buen arte, ¿no? Pero acá en México, de entrada no has visto un, un hombre que cante en México vestido de mujer y que así ande por la vida. No una caricatura que hacen luego aquí este, en México caricaturizando a hombres gays, ¿no? No, no así. Una persona que vive, va por la vida vestido de mujer. Supongamos un Francis, pero que cantara así, ¿no? No hay. No hay un artista así en México y si lo viera, nunca lo ibas a ver o lo verás cantando al lado de un niño. Nos falta mucho como país. Nos falta, nos falta muchísimo como país. Esperemos llegar un momento en el cual la gente no tenga que decirle a los cuatro vientos con quién se va a la cama. Esperamos llegue el día en el cual eh, las mujeres no tengan maridos tan deleznables y puedan vestirse como quieran sin que sienta esta persona que es de su propiedad. Esperemos llegar ahí, pero como país nos falta mucho. ¿Cómo está tu país? Cuéntame. Cuéntame en los comentarios o en el YouTube o donde tú estés viéndome o escuchándome. Desgraciadamente, si estás escuchándome, no tienes cómo comentarme, pero te invito a que te me sigas en las redes y me comentes. ¿Estás mal de la cabeza o estás bien? La serie de esta semana no es palabra, es serie. Me acabé ya Umbrella Academy temporada 2. Buenísima, chingoncísima. Lo mejor de lo mejor. Está pasando un avión, espero no salga en el sonido. ¿Qué es lo que pasa en esta serie? Viajaron a los 60, hay un tema por ahí. En veces sí se me hizo un poco lenta. En veces sí dije, ah, ya no la quiero ver. En veces sí descansé, no, no me la hice de maratón. ¿Por qué? Porque... Por ahí el episodio 7 yo dije... Ay, ya, por favor, ya es mucha tontería. No hay nada que, que le esté sumando. O sea, todo lo bueno de la... De la, de la serie pasó en el episodio 7, 8, 9 o 10. Entonces, eh, no, no me gusta que eso ya hagan en la serie. Es que lo bueno te traen 5 o 6 capítulos con basura. Y los episodios 7, 8, 9 y 10 ya son toda la serie. Pero bueno, así ya es como lo están haciendo. Pero... En fin, estuvo buena, los episodios 7, 8, 9 y 10, o oh, ya no sé si llegó a 12, está buenísima. Ahorita estoy viendo eh, Los Siete pecados Capitales, que no sé el nombre en japonés, pero es un, amin, un, amine, un anime muy bueno, que se los recomiendo si no ves anime. Eh, bueno, deberías de verlo, tienen buenas historias, tienen buenos gráficos, este... Por ahí hay mamadores que dicen, no, es que no ha visto otro más que Siete Pecados Capitales. Dejen a la gente ser y que vean lo que quieran, oigan, o sea, entiendo que hay gente que nada más ve ese anime, entiendo, pero si para esta persona ve pocos animes, los pocos que ve, pues deja que los vea y ya, si para esta persona es lo mejor, está bien, y si para ti no lo es, está bien, Está bien que la gente vea y consuma lo que se le plazca, pero bueno, parece que aquí hay que ver lo que a la masa le parece bien y hay que pensar como la masa cree que es correcto pensar, pero bueno. En fin, ¿quién soy yo para decirte qué hacer y qué no hacer? Entonces, seamos menos machistas, seamos más primermundistas, pensemos un poco más allá, que la gente es un individuo y no pertenece a nadie. Porque así seremos un país mejor, seremos una sociedad mejor. Sobre todo en este año donde la pandemia nos está orillando a, híjole, a, a ser un poco diferentes, a mejorar un poco nuestras habilidades sociales. Sobre todo nos está forzando a convivir con nosotros mismos y a saber convivir con los demás. En estas épocas donde está subiendo lo, la violencia intrafamiliar, está cañón. Hay que cuidarse un poco eh, entre todos, hay que cuidar a las demás personas porque la violencia está cañona. La violencia intrafamiliar está subiendo a números exorbitantes. La gente las están golpeando a las mujeres, a los niños. Y en estas épocas hay que cuidarse, hay que decir no, hay que decir ya basta. Porque no estás solo, no está sola, ni nada por el estilo. Eso fue todo el episodio por hoy. Espero lo haya grabado en menor tiempo posible. Me llueve 20 minutos. Uy, ¿quién lo diría? Si se borra, me mato y subo solo el audio. Ya lo dije. Si se borró el video, ya no vuelvo a regrabar nada. Ya quiero editar esto. Y subo solo el audio. Y se joden. Ni mos. Esto fue Echando Chisma, yo soy Edu Carrillo, así me encuentras en todas las redes sociales. Si llegaste hasta este punto del video o del podcast, coméntame en cualquier red social arroba Edu Carrillo, con doble D y con doble R en mi apellido. Eh, comenta empanada jarocha, quiero aprender a hacer empanada jarocha. ¿Se me antojo? ¿Traigo antojo de empanada jarocha? Les voy a hacer un video de eso, sí, Cómo hacer empanada jarocha para que lo sepan. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, 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 bye.